0: Futurama é um desenho à frente de seu tempo Um dos meus episódios favoritos É aquele que conta em que em 2052 Nova York decidiu pegar todo o seu lixo E mandar para o espaço Muitos cientistas da época discutiram O perigo desta bola retornar E quando viram o tempo que isso levaria Decidiram deixar para lá no ano 3000, a bola de lixo voltou e iria atingir Nova York. Mas graças ao Fry, que foi descongelado e conhecia todas as técnicas para produzir lixo é que o século XX produziu, se produziu uma bola de lixo do mesmo tamanho e densidade e ela foi atirada para o espaço contra a bola de lixo anterior. A bola de lixo original foi lançada contra o sol e se destruiu e a nova bola de lixo começou a passear pelo espaço para voltar um dia. Mas isso é problema das próximas gerações. O mundo hoje não está muito diferente. Embora nossa bola de lixo não esteja no espaço, esteja nos rios, nos oceanos, aí, do seu lado. Embora nada se crie, nada se perde tudo se transforma, algumas coisas levam séculos para ter essa transformação. Então, a menos que você seja muito paciente para esperar as sacolas plásticas ao seu redor desaparecerem, era bom a gente fazer alguma coisa. Nem que seja lançar tudo pro espaço E o pessoal que daqui é mil anos que se vire
1: Olá, pessoas, aqui no canal Fencas, diretamente de São Paulo, e eu tenho certeza que você não esperava por esse tema num Saicast.
2: Uai, por que não? Porque por a
1: gente é assim, a gente é aleatório, de repente a gente fala sobre biodegradação do nada. Biodegradação pra você?
2: Biodegradação, tá bom.
3: Olá, pessoas, aqui é a Nanaca, de São Paulo, e eu adoro biodegradar aqui minha barriga
4: <risos> Oi, aqui é a Thaís de São Paulo E biodegradação
5: não é só lixo não É mecanismo evolutivo
2: Oh, que legal isso, hein? Só veremos isso
5: Aqui é a Bruna de Jundiaí, São Paulo E se a gente pensar direitinho Cemitérios são grandes campos de biodegradação
2: É, é, não deixa de ser, né? Não deixa de ser Tem, tem um quê de poesia nessa frase Fala pessoal, aqui é o Werther de Vila Velha no Espírito Santo E se, aquele dia se você soltar um pum bem fedido não, não se acanhe, não fique preocupado, é sinal que tua barriga tá funcionando direitinho. Tipo a nanaca. <risos> Desculpa. Diga De as pasta, da Catarina que é Marcelo Gaxinim
0: e pum é bio-desagradável.
2: <risos> Às vezes, sem dúvida alguma. É... Esse episódio promete, hein, Feca? Opa, começamos bem. De
1: cemitério a pum pedido.
5: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
1: A gente já comentou, a gente teve um episódio inteirinho pra falar sobre lixo. Veio que é uns dois anos, né, que a gente fez esse episódio de lixo. Dois, três anos já. Na verdade, eu nem estava ainda. É, era do, dos primórdios do época de Silmar, em que a gente falou sobre o lixo. E claro que a gente volta e meia aborda esse assunto. Mas a gente, em maio de 2018, a gente foi chamado pela Fini pra falar um pouquinho de biodegradação. Acabou que falou de tudo menos biodegradação lá. Mas eu não estive, mas a galera que, que lá esteve disse que foi bem divertido.
3: É, a gente falou. Eu não sei o que, que vocês querem falar no cast, mas a gente falou, a gente só teve que adequar a linguagem, porque, tipo, eram umas crianças de 12 anos e não, não dava pra falar tudo que a gente tinha colocado <risos> na pauta. Mas a gente foi falou um de biodegradação. É, foi muito. Foi. E era, aquele evento era voltado pro lixo eletrônico, né? Então essa pauta também tá meio enviesada para lixo eletrônico. Sim, sim.
1: O evento em si era o Grink, né? Do, de, desse ano. E mas a foto estava bacana. A gente falou: ah, vamos fazer um sidecast, cara, vamos aproveitar esse tema, que é um tema bom e é um tema importante. E pra falar sobre ele, a gente tem que começar, claro, com definições. Gente, o que, que afinal é biodegradação?
2: Bom, a gente pode divagar um monte sobre isso aí, né? Mas basicamente é a decomposição de materiais biológicos, materiais baseados em carbono. Através de processo biológico, através de Micro-organismos, no nosso caso aqui Fungos e bactérias, né
3: Ah, mas a biodegradação a parte do bio é de quem degrada ou de quem é degradado? Por exemplo, se uma bactéria degrada um material não orgânico, ainda é biodegradação?
2: Boa pergunta, Nanaka.
3: Apesar de que eu não sei se isso é possível. Eu acredito que sim. Eu acho que a biodegradação é, o
5: é quando o organismo vivo é que vai degradar alguma substância, independente do que seja a substância. É a atuação do organismo. Tanto que não precisa nem necessariamente ser um, um micro-organismo. Né? Você pode ter uma planta que libera alguma substância e vai fazer a degradação por intermédio disso.
1: Ok, então um material que é degradado por um organismo vivo, beleza.
2: Ele vai sendo biodisponibilizado depois, ele vai sendo transformado, né? ele pode ser mineralizado voltando ao, ao ciclo, à cadeia trófica, né? É, voltando para o solo e ser incorporado na construção de novos tecidos e tal, então o resultado final da biodegradação seria a... A reciclagem de uma maneira Microscópica dos elementos uhum.
3: É, a transformação De materiais sim, sim. Né, De materiais complexos em moléculas Mais simples, que aí podem ser reincorporados no ambiente E ser reutilizadas em outros processos
2: a biodegradação não é a única forma disso. Né? A gente pode ter fracionamento mecânico, a gente pode ter degradação através de, de raio ultravioleta, de, de compostos, de. de polímeros e tal. A gente pode até falar disso aqui um pouquinho mais para frente. Mas, basicamente, também o resultado final do processo de biodegradação é isso que a Nanaka falou: é a redução dos compostos para elementos mais simples e que, em algum momento, eles voltam a fazer parte da, da cadeia trófica. Do, do ciclo, perdão. Cadeia trófica não, não só a cadeia trófica é do ciclo geológico, do ciclo do, do, dos elementos. Também.
3: por exemplo na compostagem né que a gente faz aquela mistura lá para jogar o lixo na terra e ele ser naturalmente degradado né para acabar com o lixo orgânico fazer adubo etc se você colocar uma casca de banana ela vai acabar sendo digerida pelas bactérias e na verdade vai ser transformado né o que vai sobrar ali vai ser é, reduzir a casca de banana para celulose, aí para água, gás carbônico e o humus que é que, né, o substrato orgânico que vai virar adubo.
1: Ou seja, o que vocês estão colocando aqui é a, aquela premissa máxima do Lavoisier, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Que esse material ele vai, de certa forma, a partir da ação de algum ser vivo, ele vai ser Diminuído, ele vai ser quebrado e ele vai ser transformado em outros elementos. Uh, por vezes, ele, outros elementos sólidos, mas às vezes até gases e coisas do gênero. Mas assim, há uma transformação, transformação essa que pode entrar num ciclo e, ser, e, e esses novos materiais podem ser utilizados para outras coisas. Outras coisas. Está me lembrando muito a própria lógica de compostagem. É a mesma coisa, gente?
3: Sim. Compostagem é um tipo de. Ela usa, né, biodegradação para transformar o lixo em adubo, praticamente. Lixo orgânico. É, o que
5: tem ali no meio da compostagem, além de você colocar minhocas também, mas tem muito micro-organismo ali, né? E eles é que vão degradar o lixo orgânico que você coloca ali e transformar no humus.
2: Liberando CO2 para o ambiente, né? Sim. Do água, produzindo calor. Né, que a gente tem transformação de materiais aí, liberação de energia e produzindo calor. Tanto que no meio de uma, de uma composteira, né, geralmente a temperatura é maior do que na, na periferia dela e tal. É, e assim bem por quente.
5: Diante. É bem quente. E aí quente você, de... tem que, você tem que, inclusive, aerar né, para poder estimular os micro-organismos que precisam do oxigênio, os micro-organismos né, que precisam do oxigênio para respirar. Então, você precisa mexer a, a pilha de compostagem por conta disso também.
2: Isso. É, além da decomposição aeróbica, ela ser mais eficiente né, na, na, na transformação dos compostos.
5: Sim, e não gerar coisas tão fedidas.
2: É, e não gera pilhas tão fedidas, exatamente. <risos>
1: Por quê? Quando é anaeróbio, é mais fedido?
2: É, o, o principal gás liberado na decomposição anaeróbica é o metano. E o metano é o gás do pum, ou o gás do esgoto, entendeu? O gás do ovo podre, tá tudo ali, todo mundo todo mundo parecido. E esse gás, ele é liberado, assim como na, de, na, na degradação aeróbica é liberado o CO2, na anaeróbica é liberado né, bastante metano.
1: Que é bem o cheiro do lixo. É bem o cheiro do lixo aqui. Gente, até perguntar pra vocês o seguinte. Eu tinha uma pergunta muito boa que eu acabei de esquecer, mas era assim, uma excelente <risos> pergunta. Ah, lembrei. Eu sei que não tem muito a ver diretamente com a pauta, mas vocês falaram isso. Ah, porque o metano é fedorento. Enfim, a gente tá fugindo um pouco da pauta principal, mas não tanto assim. O metano, ele é fedorento porque a gente evoluiu pra achar que esse tipo de gás <risos> é algo fedorento. Ou é um acaso, digo, sei lá, é um acaso e também foi evolução, enfim, por quê?
3: Provavelmente, eu não sei, eu não tenho aqui as pesquisas, mas eu imagino que sim. É, é a parte da evolução todos os nossos gostos, né, e aversões, porque se a gente sente cheiro de metano, provavelmente tem um lixo ali, né, alguma coisa sendo biodegradada que pode ter microrganismos patogênicos, né? Então acho que faz sentido. Ou que se você comer, principalmente, né? Coisa estragando, se você comer, vai te fazer mal. Então faz sentido ter aversão por esse cheiro.
2: Hum, isso é interessante.
0: A evolução matou quem gosta de xerapum, é isso?
2: <risos> <risos> não, cara. Não, porque tem doido até hoje, entendeu? <risos> Esses aí tão vivos. Ah, não. Sim. Na... <risos>
0: Existem exceções, nessa gravação tem um, por exemplo, que se entregou agora. <risos> Mas na maioria não.
1: Mas é um, um ponto. Então, voltando aqui, beleza. Já já vimos então que essa degradação pode acontecer com ou sem a presença de oxigênio e quando tem a ausência você tem esse cheirinho gostoso de ovo podre mas outra coisa gente quando eu estava falando do texto introdutório a gente comentou muito sobre esses lixos que é, são lixos que a gente chama de artificiais né esses, esses novos produtos que é, são que não tem na natureza que são criados pelo homem que são manufaturados de alguma forma pelo homem e que não tem uma biodegradação, pelo menos não no mesmo ritmo que os demais. Ou seja, mas logo depois vocês falaram: ah, não, mas qualquer material pode ser biodegradado. Qualquer coisa mesmo pode ser biodegradada, ou só coisas naturais o fazem ou fazem mais rápido como é que é essa relação
3: bom assim né como quando a gente está falando de coisas naturais coisas que estão aí há milhões de anos né muitos milhões de anos e é coisas que o homem criou materiais que a gente inventou como né organizar as moléculas para fazer um novo material é, processos químicos, enfim, que fazem materiais que nunca estiveram disponíveis, a gente está fazendo isso há quanto tempo? Algumas centenas de anos? Alguns séculos? Alguns milênios, no máximo?
2: É, se a gente pegar o vidro aí, desculpe interromper, Nanaca, mas o vidro é um caso interessante disso que você começou a falar. O vidro é bastante antigo, uhum. né? Ele Sim. entra aí nessa de centenas ou milhares, milhares eu não sei, mas centenas, milhares, mas é uma coisa de Milhares de é anos, Milhares, é assim. ele, é, uhum. ele é relativamente novo, né? E o processo natural de biodegradação já ocorre desde que o mundo é mundo, né? Com os micro-organismos atuando aí. Então, o vidro é um bom exemplo disso aí, que é um material entre muitas aspas, né, artificial, que não é biodegradável. Ele pode ser fracionado, ele pode chegar a tamanhos menores, fracionado mecanicamente, né pode sofrer ataque químico e tal, mas ataque biológico eu desconheço.
3: Então meio que assim, os organismos foram evoluindo ao longo de tanto tempo para degradar as moléculas que eles encontram né, na natureza. E aí Isso, a gente está criando esses novos materiais, ainda não teve tempo de existir organismos capazes de quebrar essas moléculas, apesar de que vagarosamente estão surgindo aqui e ali alguns, ou nós mesmos estamos é, engenheirando alguns.
2: Uhum. Mas uma coisa interessante, um exemplo muito comum do no nosso dia-a-dia dia é o tal da sacolinha no supermercado biodegradável, que até então o plástico não é biodegradável, né? ele pode ser fracionado mecanicamente e né? Pô, aí pode rasgar, pode estourar, pode... o raio ultravioleta pode quebrar a cadeia do polímero e tal, mas até então não era atacado biologicamente. O que se tem hoje, por exemplo, é que são utilizados compostos orgânicos. Né? O pessoal faz plástico com, com a base de, de amido, não é isso?
3: Nesse caso, é, é o contrário, né? A gente usa processo orgânico para fazer plástico. Por exemplo, algas, né? É amido, né? De alguma forma. Isso.
2: Insere compostos orgânicos na, na produção desse plástico entre aspas aí também, é, de uma maneira que ele poderia ser atacado pela, pelos organismos. Então a gente estaria facilitando um pouco a ação do, do, dos micro-organismos.
3: Eu queria saber se esse se, se fracionamento mecânico, o resultado final vai ser o mesmo que a biodegradação, tipo as moléculas vão estar disponíveis, ou ele é um fracionamento que só de, tipo, só picota o plástico. Vai mas picota não.
2: O plástico ele vai picotando. Vai picotando e vira microplá microplástico.
3: Microplástico, né? Então, tipo, porque o microplástico também não é digerido, né?
2: Não, não é. Tanto que, principalmente no ambiente marinho, que tem de fitoplâncton aí, mais fitoplâncton, né? E alguns organismos níveis tóficos é, superiores com partícula de microplástico no corpo. Inclusive, gente também.
1: Diga aí. Fala aí, Beto. Não, eu tô falando. Diga aí, inclusive gente. Não, inclusive.
2: Inclusive seres humanos. Gente que eu digo <risos> é seres humanos, porque o microplástico já entrou, entrou já na cadeia trófica.
1: Ah aí. tá, eu que entendi errado. Nós, que, nós inclusive temos gente,
3: microplástico.
2: Inclusive <risos> pessoas.
1: Que você ia introduzir alguma coisa, sabe? Ah, não, inclusive não, gente, não. ideia. Não, é, tudo eu, eu introduzia
2: que, que eu gravei um spin, eu não lembro 360 e alguma coisa falando de é, é, microplástico e, e uhum. em que foi abordada essa questão um pouquinho. Partinho.
1: <risos> Não sei se o, se o ouvinte entendeu a pergunta da Nanaca. pergunta muito boa. Porque quando a gente fala que plástico, vidro e tal pode ter algum fracionamento mecânico, significa que você pode pegar uma garrafa de vidro muito grande. E a partir de algum tipo. Sei lá, você pode começar a espremer essa garrafa, coloca naquelas prensas de vídeo de YouTube, sabe? Que coloca assim. Adoro explode tudo, né? Aí coloca nessa prensa e tal, e aí vai virar umas micropartículas de vidro. Mas a pergunta da Nanaka é, ok, mas e aí, essa micropartícula de vidro é de alguma forma, no caso dela, que ela perguntou, de plástico, Essa, ela vai ser reintroduzida na natureza de alguma forma? Ou seja, ela vai ser reutilizada por algum outro organismo, alguma outra reação? Enfim, ela vai vou continuar nesse ciclo ou não? Ou vai ser um mini plástico e vai ficar lá como mini plástico para sempre? E a resposta é, por enquanto, mini plástico para sempre.
2: <risos> Exatamente. <risos> Mas é que tá, existem micro-organismos, por exemplo, que degrada é, é, petróleo, hidrocarboneto né? Uhum. Plástico é vai de hidrocarboneto. Aí entra mais na parte da química, não é, não é a minha especialidade. Não sei como é que tá a biotecnologia aí na produção de micro que possa digerir o microplástico mas o que eu sei é que o microplástico, ele até então, continua na forma de microplástico e fica biodisponível para ser incorporado na cadeia trófica.
5: Então, em relação a tudo isso, né, tem a ver com a complexidade da molécula. Os micro-organismos degradam muito mais fácil o que já tem ali, porque eram coisas que eles já tinham contato e que eles já sabiam degradar. Mas não necessariamente porque é natural que ele já conseguia degradar, e um exemplo é justamente o petróleo, porque existem muitos tipos de molécula e muitas moléculas são muito complexas. Mas tem sim muitos estudos, e inclusive sobre o potencial até mesmo industrial, de você pegar um micro do petróleo e fazer ele degradar alguma coisa que seja muito difícil. Eu não sei realmente como é que está nessa questão de microplástico, mas a gente já descobriu um potencial muito grande em micro de petróleo, que degradam moléculas assim, extremamente tóxicas, extremamente complexas e, e é o caminho. <risos> Espero que seja o caminho aí.
2: Não, inclusive sendo utilizadas na, na, na bioremediação né, de, de petróleo. Sim. Você solta lá um, uma sopa de micro-organismos e os bichinhos vão lá se alimentando, quebrando as cadeias de hidrocarboneto, né? Tirando energia a partir daí.
1: É, quando você diz de bioremediação, é tem um, um acidente numa plataforma de petróleo e começa a vazar no oceano. E aí uma das opções é jogar esses micro-organismos pra consumir, transformar esse petróleo vazado e aí você consegue diminuir o tamanho do estrago.
3: Aí eles se multiplicam e acabam com o petróleo no mundo.
1: É, foi, é eu penso nisso às vezes,
5: né? Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes. Terra! Fogo!
1: Vento! Coração
2: Pela união dos seus poderes Eu sou o Capitão Planeta
3: é, Voltando a coisa da degradação Já tem uma... Encontraram, os japoneses encontraram uma bactéria Aliás, acho que foi um conjunto com a, a Unicamp Com a equipe da Unicamp Eles encontraram uma bactéria que conseguia é, Utilizar o PET né, O plástico de garrafa PET Como fonte de energia e aí eles conseguiram isolar a enzima responsável e é, estudar ela, né, ver qual que é a composição, a forma dela e conseguir produzir ela artificialmente. Então já tem a petase, que é capaz de degradar o pet, que é um tipo de plástico. Né? Tem muitos tipos de moléculas diferentes que formam plásticos.
1: Não é interessante. A petase, que beleza, cara. <risos> que be belo nome.
3: Eu acho interessante falar dessa parte do petróleo, né? que a gente não deixou claro assim que é uma dúvida que a gente tinha colocado na pauta, né? Se o... Se o petróleo é restos orgânicos, por que, que o plástico que é feito de petróleo não é biodegradável?
1: Né? Não entendi, Nanaka, perdão.
3: Não, porque é uma dúvida que surgiu você quando a gente estava pesquisando o tema. É, ah, ok, plástico não é biodegradável, é difícil de degradar plástico, mas o plástico é feito de petróleo. E o petróleo é o quê? É restos orgânicos de, 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 né, restos orgânicos de seres. E aí, por que, que o plástico não é biodegradável se ele é feito, teoricamente, de restos orgânicos?
1: Mas não foi o que a Bruna comentou, do, dos compostos mais complexos?
3: Eu acredito que sim, até pelo, pelo
5: arranjo da molécula, é, ao longo de, de todo esse tempo para se formar o petróleo, algumas condições especiais em que ele estava ali embaixo, às vezes... Teve um
3: rearranjo ali nas moléculas e eu tava pensando mais no plástico em si. Né? Então, tipo, o, o petróleo em si também é difícil de degradar? Eu não, não tinha pegado isso. É, tem, tem alguns
5: compostos ali que são bastante difíceis, que são bem complicados de, de se degradar, sim.
2: É porque quando fala petróleo, nós estamos falando de uma infinidade de, de, de moléculas e subprodutos, né? A gente tem, é, dependendo do tamanho da... da, da, da... Molécula, né? O petróleo é um hidrocarboneto, é carbono e hidrogênio, basicamente. Essas moléculas elas podem ser muito grandes, formando aquele óleo pesado, podem ser menores, formando petróleo fino. Além disso, tem benzeno, tolueno, tem um monte de ano da vida aí, compostos aromáticos, um monte de coisa, quando fala de petróleo. Inclusive, petróleo tem cheiro de naftalina. Né, quando a gente cheira assim, tem aquele cheiro de sair entrando aqui, desentupindo tudo aqui no, no, no nariz é, da gente.
0: Duas coisas. Primeiro, ouvintes não cheira em petróleo. É Dois. difícil de conseguir. É, é um vício caro, tá? Vamos lá. Dois... É, eu ainda não descobri a fórmula completa, mas deixa que o cientista que quiser ganhar o um Nobel. Coloque meu nome. É, uma coisa que degrada um pouco o plástico é tu encher a sacola de laranjas e subir uma rua. Sempre vai degradar o fundo. Sempre. É invariável.
1: Obrigado, acho, é, Realmente faz sentido.
3: Não, porque eu falei, o petróleo resta orgânico, mas aí o plástico, né? Por que ele não é tão orgânico quanto, quanto o petróleo, se ele é feito de petróleo? É Na verdade, é que eu tinha posto aqui, né? Porque o processo que a gente faz para transformar o petróleo em plástico, né, desde filtrar até tem vários processos químicos e de temperatura, e pressão que a gente usa além do, do próprio natural que ele já está lá, né, sob temperatura e pressão não com não muitos microorganismos. Então esse processo é, artificial de Químico de tratar o petróleo para virar plástico, ele faz com que as moléculas que estão lá quase que individuais ali no petróleo se juntem, formando ligações muito fortes né, de carbono-carbono, que não são muito comuns na natureza. Elas, por serem tão fortes, elas duram muito mais e também demandam muita energia para serem quebradas, por isso é, não é eficiente nenhum né, organismo se alimentar disso. Né? Hum,
2: Mas fácil alimentar de outra coisa. Ou seja,
1: o ponto foi colocado aqui, gente. Ainda que o petróleo, por exemplo, seja derivado de algo que está na natureza, o petróleo seja dinossauro morto, né? Como se fala. Na verdade, não, não é. Mas, enfim. Na verdade, não é, Werther. Não me bata. Eu sei Desculpa. que não é. Que a gente já falou disso. <risos> São pombos. São pombos mortos, exatamente. Não, pombos Aliás,
3: Tem um, né? um site <risos> só sobre petróleo, não tem? Sim, exatamente.
1: É. Temos um sobre específico sobre pombos. <risos> mas, como o petróleo é matéria orgânica decomposição sob pressão durante milhares milhões de anos...
2: Pressão e temperatura.
1: Ah, pressão e temperatura, é verdade? A pergunta lógica da, da Nanaca, originalmente, horas, o petróleo então deveria ser biodegradado, mas ok, ele já tem maior dificuldade de ser biodegradado, porque como disse a Bruna lá atrás, ele tem várias moléculas, e moléculas como disse o Verter agora há pouco, de complexidades distintas, então parte dele até pode ser biodegradado, outra parte não tanta, o petróleo não é uma coisa só, é uma mistureba de coisa. E para piorar, quando você está fazendo plástico, que é utilizando um tipo de petróleo específico, depois de uma série de processos químicos para chegar aquilo que a gente conhece como plástico, essas moléculas já mudaram tanto para chegar até aí, que ela está numa distribuição, numa composição, ela aparece de uma forma que não existe na natureza, e uma forma extremamente... Forte, ligações muito fortes, e, como disse a Nanaka, é muito complexa de serem quebradas. Então, é por isso que o plástico ele é tão bom porque ele é feito. Que é preservar coisas, né? Sem que as coisas estraguem. Mas ao mesmo tempo tem um problema justamente que ele não biodegrada. Então, quando ele está na natureza, ele vai continuar lá como plásticos ou mini plásticos e.
2: Assim continuará por milhares de anos Aí eu volto a falar Não sei que a gente dê uma forcinha Trabalhe com tecnologia de materiais E produza plásticos que são biodegradáveis No caso aqui, o mais recente A gente inserir amido né, na, na, na constituição química do, do polímero Para que as, os organismos é, Consumam essa, a, esse amido E possam biodegradar o material
3: A dificuldade é exatamente definir é uma durabilidade para esse bioplástico, né? Porque ah, você vai fazer um plástico biodegradável aí você vai chegar com a sacola em casa e já vai estar tá podre. Já caiu as frutas. <risos> você continua igual. Né? Então, assim, é muito difícil. Tem os bioplásticos já, só que eles não são. Não substituem o plástico, porque eles não duram tanto tempo. E a gente gosta do plástico porque ele dura bastante tempo, né? Seria ótimo se a gente pudesse colocar um timer, assim, né? Se você demorar 5 anos, 10 anos para degradar, tá bom. Agora, o problema é que fica para sempre.
1: Mas aí eu pergunto para vocês, gente, ok, a gente já definiu o que, que é a biodegradação, já definiu a diferença de que ela ocorre com materiais, abre aspas, naturais e artificiais, mas afinal, como que ocorre a biodegradação? Qual é o processo que faz com que um organismo vá e decomponha? um outro material.
4: No fim, que, o que a Nanaka falou lá no começo do pedaço da degradação enzimática é um dos jeitos que esses micro-organismos conseguem. Então, eles pegam alguma coisa que existe nesse plástico, por exemplo, uma sacolinha plástica que leva, por exemplo, é, 10 a 20 anos para se degradar no ambiente marinho, ela provavelmente tem alguma coisa que, além do plástico nessa, nessa composição, que os micro que tem no mar conseguem usar como base, não sei se só para energia, é, não sei se assim como substrato para gerar energia, mas eles conseguem usar isso, por exemplo, para construir outras proteínas que eles têm ou outras moléculas que eles precisem. Mas eu acho que a, a básica, é, o básico jeito que eles usam para fazer isso que o micro tem é uma degradação enzimática, que nem a gente falou da petase, pet que a Nanaka falou.
1: E o que, que é uma degradação enzimática, afinal?
4: Uma enzima, uma das funções que ela tem é de degradar coisas, em geral. Então, ela pode ou construir proteínas, colocar uma proteína em cima da outra, fazer uma proteína gigante, ou ela pode degradar essa proteína em pedaços pequenos até virar pequenos peptídeos. Então, esse degradar, que a gente diz, é poder cortar em pedaços pequenos para isso ser usado na construção de outras moléculas para um microorganismo ou própria proteína, ou lipídio, ou algum tipo de é, açúcar, alguma coisa assim. Então ele pode não só ser é, base de energia para esse microorganismo, mas ele pode ser base para fazer outras estruturas dele.
3: Basicamente, então os microorganismos, não só os microorganismos, né, nós também, eles fabricam naturalmente essas enzimas que são também Proteínas né, que reagem com outras proteínas, nesse caso da degradação, elas vão quebrar outras moléculas e os organismos podem usar os pedaços dessas moléculas para o seu próprio funcionamento.
1: Ou seja, tem o um organismo, aí ele por algum motivo, ele quer aproveitar aquele material, ele quer e esse é algum precisa motivo, disso. <risos> ele precisa daquilo <risos> para energia, por algum motivo é, ele quer viver, logo ele precisa de energia e ele vai tirar a sua fonte de energia daquele material. Só que uhum. o material é um calhamaço, ele está falando. Com daí.
3: energia ou com os próprios, a própria construção do, do corpo, né? A gente precisa. para Pra gente ter ossos, músculos, pele tudo, a gente precisa desses pequenos. Né, dos aminoácidos que a gente encontra em formas. Não, não em forma de aminoácido puro, né? A gente encontra eles é, em estruturas que têm que ser quebradas pra gente poder usar eles individualmente. E formar as nossas estruturas. Está
5: na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Terra, fogo,
6: vento,
1: água, coração.
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão
1: Planeta. Bom, vamos partir aqui de uma bactéria X, um micro-organismo qualquer, que precise quebrar uma matéria orgânica. Uh, vamos pegar uma coisa bem gostosa, pra você que está ouvindo o SciCast, almoçando nesse momento. Imagine matéria em decomposição. Você tem aí uma matéria orgânica, ou seja, enfim, algum, algum organismo. Uma coxinha. Uma coxinha que está apodrecendo, <risos> acho que a gente está piorando o negócio, Mas, enfim. A pessoa está comendo coxinha essa hora, não ficou é, muito feliz. Mas, enfim, um organismo... Uma coxinha, vou, vou, vou com guagem. Tem uma coxinha que ficou há muito esquecida. E aí ela ficou lá sofrendo intempéries da natureza. E, de repente, vários micro-organismos chegam nessa coxinha. Mas os micro-organismos são muito pequenininhos. A coxinha é aquele troço gigante. Mas eles precisam daquela matéria orgânica para sobreviver. para conseguir a energia. Então ela vai no farelinho da coxinha... O micro-organismo vai... O farelinho ainda é muito grande pra ele. E aí ele quer decompor aquilo. Então ele se utiliza de enzimas. Que são essas... Essa são é o quê? Substâncias?
4: São proteínas.
1: Essas proteínas muito inteligentes. Que vão chegar nas nos compostos que fazem o farelinho da coxinha e vão começar a quebrar esses compostos, quebrar, 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 cada vez mais, cada vez mais, até que chega num ponto que o micro-organismo pode pegar esses compostos muito menores e ele fala, ok, isso aqui eu consigo engolir. E, não engolir, literalmente. Isso aqui eu consigo consumir de alguma forma e, a partir daí, ele consegue se utilizar daquele pedacinho minúsculo da coxinha para continuar vivendo. E não só continuar vivendo, como tem comida suficiente para que ele se reproduza com aquele micro-organismo bem simpático que está ao seu lado. E a partir daí, <risos> esses micro-organismos começam a se reproduzir, porque tem muita comida. E eles conseguem quebrar cada vez mais aqueles farelinhos. E de repente, quando você tem milhares, milhões de microbactérias que estão lá, naquela que outrora era uma coxinha, de repente elas já consumiram metade da coxinha, você está infestado de bactérias e você sente aquele cheiro gostoso de comida apodrecendo. É basicamente isso, gente?
4: Sim, eu acho que tem até um, um quê de adaptação. Porque aquela bactéria que você acabou de inventar, Fencas, ela só consegue viver lá porque ela tem essa enzima. Entende? Ou
1: seja, se tivesse qualquer outro tipo de bactéria que não tivesse aquela enzima específica Exato. que quebra farelo é. de coxinha, ela morreria. Então, só sobrevivem Exato. aquelas que conseguem fazer isso.
4: Porque a enzima, ela é específica para aquele substrato, que é o que a gente diz. A enzima, ela tem o seu substrato, que a gente diz que é uma coisa meio chave fechadura, sabe? É um pouco, pode ser um pouco promíscuo isso. Pode não ser exatamente uma chave para cada fechadura. Mas ela tem uma gama ali de proteínas que ela consegue recortar, por exemplo. Então, se essa gama de proteínas estiver presente na coxinha, ela consegue sobreviver ali. Se não tiver, ela vai ter que arranjar um outro lugar para viver.
0: Vou lembrar também, para não confundir, né? por conta do termo técnico, a coxinha pode ser biodegradada por todos os lados, e não só a enzima. <risos> <risos>
3: <risos> 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 Ai, meu
1: Deus! Essa foi horrorosa. O tio do pavê ficou <risos> orgulhoso. uma lágrima escorreu, assim.
0: A minha função é contar. Se ficar, eu o o do editor. Fico... <risos>
1: Mas o ponto é, se eu coloco a, a bactéria que, te, que tem a enzima, essa petase, ou seja, que ela vai degradar somente garrafas pets. E aí eu coloco, olha, hoje você vai mudar a sua dieta, vai parar de comer garrafa, vai comer coxinha. E ela vai morrer, porque ela não vai ter a enzima, que é a enzima certa, a chave para fechadura, que é quebrar esses farelos de coxinha, né? E olha
2: que doido, e as coxinhas vão ficar sendo depositadas, 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 acumulando, porque não tem quem degrade isso. Porque além de você não ter quem degrade, a, o composto ele vai ficar se acumulando também, se for o caso. Né? Não tem quem coma coxinha, a coxinha vai ficar, bio, vai ficar disponibilizada lá, acumulando coxinha.
1: Se a gente arranjasse algum jeito de exterminar todos os micro-organismos que tivessem a enzima de degradar coxinhas, a coxinhaase, se a gente destrói os organismos que tivessem a coxinhaase, a coxinha ficaria lá linda e forte para sempre.
4: Sim, como o saquinho fica, né? O saquinho como fica o saquinho no mar. O saquinho
1: fica, mas na verdade seria a coxinha. Olha só, a se pensar, hein, cientistas?
2: E salve <risos> a coxinha. Esquece essa cola plástica, primeiro salve a coxinha. <risos> a gente tá falando até agora nível molecular, assim, né? Tão falando do, do organismo e tal. É, mas além da pergunta que você fez né como que a biodegradação acontece eu acho que seria interessante a gente falar desses fatores que afetam a taxa de biodegradação por exemplo porque a gente tem as bactérias isso tudo que nós estamos falando até agora mas a gente sabe que a, as reações químicas elas ocorrem em meio aquoso então a biodegradação também não deixa de ser uma reação química então é, os fatores que interferem é a disponibilidade de água, a luz, oxigênio e também a temperatura do ambiente, não a temperatura gerada da biodegradação. Mas, por exemplo, uma folha que cai na, na floresta amazônica, ela vai ser mineralizada, ela vai ser atacada e biodegradada muito mais rápido do que, por exemplo, uma serrapilheira acumulada lá em, em regiões de médias latitudes, na América do Norte, América do Sul, por exemplo. Então o acúmulo de biomassa é muito maior no solo, né? É, em regiões de clima frio e seco do que em regiões de quente, quente e úmida, entendeu?
1: Ou seja, é por isso que, por exemplo, na, no Hemisfério Norte, quando você tem lá o um inverno e caem as folhas das árvores, elas ficam realmente no chão, elas não apodrecem, elas demoram para apodrecer. É,
2: é. No, olha só, não, não só no Hemisfério Norte, vamos falar assim, em regiões de médias latitudes, porque pode ser tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul em climas é. temperados, ok?
1: Sim, não, é porque veio aquela questão de, de filmes, e enfim, mas tudo bem, é isso mesmo, você está
2: certinho. Não, e uma outra coisa muito interessante, na, na data de gravação desse episódio, eu não sei se já acabou, ou está acabando, ou ainda está, aqueles incêndios florestais na Califórnia. Ainda tá Sim, acontecendo? tá
1: acontecendo. No, eu realmente tô
2: por fora. Tá, é, são incêndios... Tá,
1: bom, pelo menos na data de gravação, se tiver quando esse episódio sair, o negócio tá sério mesmo.
2: É, não, Mas, já morreu enfim. um monte de gente, centenas de desaparecidos. Por que que esses incêndios florestais são tão devastadores assim? Porque é o mais ou menos que você falou, a, a, as árvores perdem as folhas numa época do ano, é, no inverno entra a primavera, é, se tiver um verão muito seco, é, o, o ambiente é muito, é muito seco, perdão, né, não tem água, e a Serra Pilheira, ela só vai se acumulando, acumulando acumulando e de repente uma, uma faísca, uma ignição pega fogo naquela mata toda além disso, muitas árvores daquela região, elas têm, são oleaginosas, floresta de pinheiro principalmente então já tem óleo dentro da, da, né, na, na madeira disponível ali, e uma outra coisa muito interessante, a diversidade biológica microbiana do solo, ela é baixa se a gente comparar, por exemplo, com regiões tropicais então a, a, a quantidade de enzima que degrada aquele material, só voltando ao né, que a gente estava comentando um pouco tempo atrás, ela é menor do que na nossa região tropical. Por isso que incêndios são tão devastadores naquela região. Tem pouco, a, a, a biodegradação ela, ela é devagar, ela é lenta, perdão, a taxa de biodegradação o que acaba resultando em acúmulo de material que uma hora vai ser queimado e quando é queimado ocorre essa tragédia toda.
1: Perde te falar que foda cara, que foda você falar, assim, eu não imaginava que a gente ia falar desse assunto nesse cast cara, é, cara. mas assim faz todo sentido. Você tá Sim. falando puta, você vai somando todos os elementos. E, cara, é, é muito verdade, você tá. de fato, você tá numa região que é extremamente quente, a gente tá falando aqui da Califórnia, gente, é uma região muito, muito quente, né, é uma região quase é, tropical, né, ela não, ainda não, não chega a ser tropical, mas ainda assim é bastante quente. Uma região muito seca, aí o Werther traz a questão de, por ela ser seca... Já vai, e por ser muito quente... Uh, não, pelo não, veja pelo bem, sismo, né? ela é quente, seca, não.
2: então tem pouca água. Se tem pouca água, tem pouca biodegradação. Porque Exatamente. a gente não tem o meio aquoso para os micro-organismos poderem... Ou tem menos, né? Micro-organismos para eles é. poderem descer a ripa lá e sobreviver.
1: Ah, e, e isso faz com que as folhas e sei lá, galhos que caem, a matéria orgânica que naturalmente cai das árvores elas não começam a entrar imediatamente em decomposição. Ou elas entram, mas é muito mais lento do que numa floresta tropical.
2: Isso, porque mesmo sendo calor, mesmo, mesmo sendo uma região quente, no verão, Sim. mas é seco.
1: É seco, exatamente. Então você não tem o um meio aquoso para fazer a, a, a biodegradação. Então ela vai se acumulando, vai se acumulando. E para piorar, eu achei isso excelente, da sua explicação. Para piorar, é uma região com pouca diversidade biológica. A gente acabou de explicar que... A biodegradação acontece quando você tem um microorganismo que tem aquela enzima que consegue quebrar aquilo. Se você tem menos organismos, você tem uma menor variabilidade a tendência é que aquele material se acumule mais do que se você tiver trocentos
3: organismos diferentes. Só falando disso, só rapidinho, é que acho que não é a questão de variabilidade nesse caso, porque micro-organismos têm pouca variedade, mas as próprias árvores e tal também tem menos variedade, né? E, e os que evoluíram ali, eles têm as enzimas para degradar aqueles materiais, porque eles evoluíram ali. Só que a questão é que tem menos quantidade, então tem menos quantidade de micro-organismos fazendo a... Uh, a biodegradação de enzimas ah, disponíveis.
2: Entendi. Você tem razão. Mas entendi. tem uma coisa muito interessante também. E esses organismos eles estão no solo, ok? Uhum, e aí pega uhum. um incêndio florestal devastador desse, vai queimar tudo e queima a camada superior do solo também. Esses bichos vão tudo para o saco. E aí é uma reação em cadeia. E aí quando voltar... Né, para recuperar essa fauna do solo aí é, é, é mais complicado também então é um ambiente muito sensível a
1: próxima camada de, de matéria orgânica que for crescer não tem tem menos ainda é, organismos para biodegradar quando ela cair porque eles morreram no último incêndio é
2: porque foi esterilizado é não esterilizado né diminuiu bastante por conta do fogo então é um ambiente bastante frágil, do ponto de vista né, ecológico, de, de, de resiliência e tal. Que
1: coisa, cara. Realmente, como eu disse, eu não imaginava que a gente ia entrar nesse assunto, mas ao mesmo tempo faz todo sentido o que você está
0: trazendo aqui.
2: Aqui é ecologia, pô.
0: Impressionante. <risos> excelente, excelente.
5: Só fazer um, um adendo. É... Diga aí. O Werther explicou né, o porquê de... Ter, ter mais ou menos micro-organismos afeta, inclusive até mesmo nesse caso dos incêndios, e isso também afetou os nossos tipos de solo no mundo todo. Aqui a gente tem um solo muito mais intemperizado porque a gente tem uma grande ação de micro-organismos. Então, o solo da Amazônia, todo mundo, todo mundo sabe que, na verdade, o solo da Amazônia é um solo pobre, ele só nasce muita coisa lá porque tá sempre caindo matéria orgânica, se você desmatar, aquilo lá não, não cresce nada, e isso porque é um solo que já foi muito gasto por causa da quantidade de micro-organismos, a atividade microbiana lá é muito alta, porque é muito úmido e tem uma temperatura bem agradável mas a maioria dos micro-organismos gostam dessa faixa, né, que são chamados micro-organismos mesófilos, então para eles ali é o paraíso então esse solo é muito mais gasto do que um solo de uma tundra por exemplo, por isso, por conta disso é que eles são diferentes.
0: É, só acho bom lembrar que, dependendo de quando sair o episódio, talvez a tenha que gravar um adendo pra explicar o que que era a Amazônia, mas tudo bem. <risos> <risos> Porque às vezes demora alguns meses, né, e a gente já tá em novembro... <risos>
1: Agora, a gente estava lidando com conceitos, mais uma vez aqui, muitas aspas, naturais. A biodegradação acontece desde que o mundo é mundo, desde que a gente tem organismos para biodegradar uh, outros materiais. Mas, é claro que a partir do momento em que a gente consegue observar esse tipo de fenômeno, a gente começa a entender como funciona. E é claro, humanos engenhosos como são A gente começa a lidar com esse fenômeno Seja para encontrar materiais Que sejam menos atingidos pela biodegradação seja para encontrar materiais que biodegradem mais rapidamente, de acordo com a necessidade que a gente é, tiver naquele momento. Daí eu pergunto, gente, quando que a gente começou de fato a utilizar isso? Porque, horas, indiretamente, é claro que a gente estava comentando agora há pouco do vidro. O vidro já é um exemplo muito claro, um exemplo milenar de um material que a gente usava para proteger conteúdos que a gente não queria que perecesse, eu queria guardar de alguma forma. Isso, ok.
3: Só um aspecto sobre o vidro que é, é bom lembrar que ele é feito a partir de areia, né? Que já não é, já não é um material orgânico, né? Então, uhum, diferente do uhum. plástico que tem uma origem mais ou menos orgânica.
1: É verdade. De, de qualquer maneira, é, é um caso de você de, de um material que degrada mais lentamente do que algo mais natural. Poderia falar de cerâmica também?
3: É, existe a, a degradação não orgânica, né? Não é só porque não é biodegradável que nunca vai ser degradado, né? As condições naturais de erosão, né? enfim, condições químicas e não necessariamente orgânicas podem degradar esses materiais, só que demora muito mais.
1: Sem dúvida.
3: Mas o ponto
1: é, você tem esses exemplos históricos? Claro que tem. Vários exemplos históricos de como o homem lidou com essa questão de preservar uh, alimentos, preservar o que ele queria preservar e se dispor daquilo que poderia ser disposto. Mas de uma forma, de fato, mais científica, de um método, de fato. Quando que a gente começou a agir dessa forma com a degradação?
3: Então, em, em 1973, né, eles conseguiram comprovar que o poliéster, que é um tipo de plástico, um material mais complexo, né, ele acaba sendo degradado quando ele é descartado no material é, em um ambiente muito bioativo, por exemplo, um solo rico né, em micro-organismos. E esses poliésteres são resistentes à água, então né, eles, eles resistem a alguns tipos de biodegradação. E eles podem ser derretidos e moldados, formando garrafas. E Então dá para fazer a partir desses poliéster produtos que nós tradicionalmente usamos o plástico, né, Um pouco de uma forma um pouco mais biodegradável. E aí, a partir disso, conseguiram é, produzir outros tipos de cadeias né, de polímeros, e diretamente a partir de recursos renováveis é, Através da utilização de micro-organismos né? Usando esses polímeros biodegradáveis Você pode misturar ele com outros polímeros Por exemplo, polímeros até naturais Feitos de, a partir de plantas, né, de algas de, de plantas E criar plásticos biodegradáveis Então, é, em 1980 Tem uma empresa chamada ICI Zeneca Começou a comercializar esses tipos de plástico chamaram de biopol, né, biopolímeros. E ele foi usado também na produção de frascos, como frascos para cosméticos, e eles eram um pouco mais caros, né mas os consumidores que eles, que eles é, atingiram, né eles estavam dispostos a pagar mais, porque ele era um produto natural e biodegradável. é Claro que tem que ser um público que esteja preocupado com isso. né
1: Entendi. Ou seja, o ponto aqui é... O um, um progresso nesse novo material, ele acabou sendo aplicado junto com essa onda mais ambientalista uh, de, ok, temos um problema com alguns materiais que eles não estão se decompondo e aí alguns novos tipos de plástico começaram a ser utilizados desde a década de 80 para, ok, nosso plástico é um pouco melhor, é um pouco mais caro, mas ele degrada, ele não fica depositado no ambiente, logo vale a pena e a galera começou a comprar.
3: Sim, em algum nível, né? É que o ponto é que já tem essa preocupação há algum tempo e já foram desenvolvidos vários tipos de materiais que são, pelo menos, melhores do que o plástico tradicional, né? Os plásticos também tem muitos tipos.
1: Uhum, perfeito. E que, que tipo de usos a gente dá esse tipo... A é que comentou agora, por exemplo, de um uso, claro, de... Bom, marketing, mas também com consciência ambiental Que foi essa questão do plástico que pode ser biodegradado E, enfim, que hoje, até hoje, a gente tem desenvolvimento mais e mais desse tipo de plástico Mas que outros tipos de uso, é, esses materiais artificiais, mas ao mesmo tempo biodegradáveis A gente já encontra hoje? Coisas, assim, comuns que as pessoas às vezes nem se dão conta
2: Ponto, de, de, de ponto interno na medicina, por exemplo quando a pessoa vai no médico e toma um ponto e fala, ah, não precisa voltar não, porque o ponto vai ser absorvido pelo corpo.
3: É, não só ponto, né, qualquer, tem é vários um até sim, sim, sim. coisas mais complexas, né, dispositivos, às vezes até chips de Ah, mas você é chique, de, de monitoração. Né? não não, <risos> é, não só por ser biodegradável, né, mas por ser biocompatível, que o seu corpo não vai rejeitar, porque é uma coisa sim. orgânica,
1: né. Ah, a Nanaka tava querendo falar sobre papel. O que que tem um papel de tão interessante quanto a isso, Nanaka?
3: Não, isso aí tava pensando mais em lixo eletrônico, que também foi uma das, das preocupações. Que, hoje em dia, cada vez mais, né, o lixo eletrônico, eu acho que é o que mais cresce exponencialmente, né? Porque...
1: E que é um lixo iminentemente não biodegradável, né?
3: Sim, e ele é muito difícil de descartar por ele ser um conjunto de diferentes materiais, né? Tem a parte... É que conduz a eletricidade na parte metálica, tem a parte de plástico. E aí o plástico, na verdade, nos materiais eletrônicos, ele é um, o que a gente chama de substrato, né? Que ele só está lá para suportar o resto, né? Para ser resistente e suportar os circuitos. E aí hoje já estão criando materiais feitos de papel, né? Ou seja, celulose que planta, que tem as mesmas propriedades. É, hoje a nossa tecnologia de criação de papel, né? de, de transformar a celulose em diferentes... É, materiais de dureza diferente, flexibilidade diferente até condução de, de ou isolamento eletrônico né? então a gente já consegue substituir todos esses substratos por papéis diferentes né? bastante dessa tecnologia também está sendo desenvolvida no Japão, né? porque eles têm a tradição de trabalhar com o papel então tem muitos tipos de materiais assim com dobras super complexas feitas em papel
1: excelente, excelente e você já começa a de certa forma, colocar no meio dessas placas, né? Dessas misturas de tantos materiais, outros materiais que já têm uma, uma, uma biodegradação mais rápida, né? E você começa a amenizar esse problema, né?
3: Ainda falando desse substrato em eletrônicos, né? Já criaram até um material feito de açúcar, né? De glicose. Porque ela é muito boa para fazer um filme super liso, que às vezes é necessário para esse tipo de eletrônico. né? Então, imagina: você tem um filme de açúcar que serve de substrato para o chip. Então, ele é a substituir, por exemplo, açúcar? um vidro <risos> de açúcar.
1: Ah, entendi. Para substituir, tipo, vidro. Que legal! É, <risos> tipo aquelas coisas de um
3: que, é que você criava.
1: <risos> Exatamente. É. Eu pensar. Bigman criando vidro falso de açúcar. Mas que maneira, mas já estão utilizando realmente em placas
0: e tal? A, a casa da bruxa da, da floresta usa, né?
3: <risos> <risos> que, eu, que eu saiba, tem só protótipos. Eu não sei de nenhuma empresa que usa, realmente, que comercializa. Mas...
1: Entendi. Pô, mas mais interessante a ideia, de fato, né? Ué, a gente não. Se a gente vê desse computador que as pessoas podem lamber também.
2: <risos> e podem quebrar na cabeça do colega também, que não tem problema. Igual gente... Tipo
1: trapalhões, né? Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa
5: que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo!
6: Vento Água! Coração!
2: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Gente, a gente
1: comentou lá atrás que a questão do passe, ah, o petróleo derrama no mar, eu jogo lá é, micro-organismos que são capazes de limpar aquilo, e a gente chamou isso de biorremediação. Bom, é isso aí, a biorremediação é você utilizar os micro-organismos como uma forma de... Consertar merdas alheias?
2: Não só micro-organismos, né, Ofencas? A gente pode ter a fitorremediação também, que a gente pode ajudar, entre muitas aspas, tá, gente, a limpar uma área utilizando vegetais, plantas vegetais superiores. Então não precisa ser micro-organismo para falar de biorremediação.
1: Ah, entendi. Okay. É, dá um exemplo aí, Werther, de, 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 desse dessa fitorremediação.
3: Aí você pode usar algas, por exemplo, para filtrar metais pesados na né, água. Isso, você
2: pode usar planta aquática para retirar nutriente orgânico da água, por exemplo, também. O exemplo mais claro que todo mundo conhece e ouviu falar na escola é o água-p. O pessoal cultiva ou deixa crescer em, em lagos é, eutrofizados ou em, em local que tem muita poluição orgânica. Ele vai crescer, vai se alimentar se alimentar, né? Parece um bicho. Ele vai utilizar os, os, os nutrientes da água e vai crescer, transformar a, o esgoto que está ali em biomassa vegetal. Não deixa de ser uma forma.
1: E aí você só depois se livra dos HPs. Isso aí. HPs não, água-peixe. Isso aí. Isso. HP é o, a marca. Não, como... <risos> Eu... Você se livra depois dos aguapês e você conseguiu, assim, limpar um pouquinho aquela, aquele corpo hídrico. É,
2: limpar, limpar, e também não é limpar cocô, né? Não é assim, eles não vão com as raízes lá e <risos> vão sair comendo as pelatinhas lá. Mas eles vão se utilizar do, do, principalmente de carbono, seria um nitrogênio, é excelente. fósforo, <risos> presentes na água para a produção de biomassa. Não deixa de ser uma fitorremediação. Entendi. Não, mas interessante, interessante.
5: É, eu só queria lembrar que biorremediação, na verdade, é uma coisa mais ampla, né? A biodegradação ela é um tipo de biorremediação. Quando você usa a planta, na maioria das vezes você não faz uma biorremediação. Você pode fazer uma filtração, que é o que o pessoal deu de exemplo. Você pode fazer só, simples, uma estabilização, que é você, por exemplo, raízes de planta que imobilizam um metal pesado no solo e não deixa que ele seja absorvido, nem vá para um, para um lençol freático, nem nada. Ele só fica ali não, não interage com ninguém. Isso é só uma fitoestabilização. Você pode ter uma volatilização, que a planta só transforma em gás e manda embora. Então, existem vários tipos de remediação. A biodegradação está dentro da, da biorremediação.
1: Entendi, entendi. Ou seja, o ponto é, de todos esses tipos que você é, comentou agora, são todos eles usar organismos, micro ou não, para consertar algum tipo de coisa que você queira que seja consertada. Sim. E aí você pode fazê-lo filtrando, uh, deixando preso, tornando gás ou até biodegradando e jogando de volta para a natureza.
2: Exatamente. O sequestro de carbono cairia nisso aí? Essas monoculturas aí, pessoal, as florestas plantadas para ajudar a diminuir o efeito estufa? Olha só o apelo para trabalhar com o crédito de carbono, seria isso aí também?
1: Eu realmente não, não saberia dizer, Werther, mas usando a lógica pode ser alguma coisa no mínimo análoga, porque a partir do momento em que você está plantando ah, uma floresta, plantando algum tipo de cultura, para capturar o carbono da
2: atmosfera e prender ele... E transformar em biomassa, né, prender na madeira. É,
1: transformar em biomassa, prender na madeira... Uh, se não é, é pelo menos uma coisa análoga. Né? faz sentido, né? Uhum. Eu acho que, que dá para você fazer essa comparação.
5: O que eu sei é que estava é, sendo pesquisado, pelo menos na minha época, quando eu estava fazendo mestrado há seis anos atrás, estava sendo pesquisado um insumo chamado biocarvão, que é um carvão que ele é, a queima dele é diferente e ele não se degrada fácil. Então ele estava sendo usado para ser jogado no solo, que ele, como condicionador de solo, então ele melhorava as características e a planta crescia melhor quando você jogava. Só que por ele não ser degradado tão fácil você estaria meio que estocando carbono de volta no solo. Não sei se entraria em alguma forma, assim.
1: que Eu não entendi a lógica dele. É por ele não degradar, tá estocando. mas por que você está estocando?
5: Porque você está guardando ele de volta, como forma de, na forma de carbono, de volta no solo. E ele não vai ser degradado, ele vai ficar lá.
1: Mas para que você está usando o carbono, afinal?
5: Ele melhora a qualidade do, do, do solo ali, ele aumenta... Aeração, Ah, tá,
1: mas é um carvão que não é carvão, que não exatamente. é usado pra Exatamente,
5: ele é usado só como condicionador de solo mesmo ah, e ele entendi. serve, inclusive, até para você reter algum, algumas contaminantes, assim.
2: Entendi, entendi, Ok. Fazendo um papel parecido com carvão de filtro d'água, assim? Que utiliza para poder limpar água? Para reter partícula e elementos? tipo assim. Ele
5: retém algumas coisas, sim. Uhum. Eu trabalhei com ele e ele reteve bastante metal pesado.
2: Aí, que massa.
1: Interessante. Muito interessante. Gente, a gente comentou agora sobre vários exemplos de remediação uh, utilizando organismos, né? Uh, a gente teve... Recentemente, um muito recentemente, um não tão recente, mas já nesse século, dois grandes acidentes ambientais uh, que foram tanto o desastre da BP no Golfo do México, né? Que foi aquele vazamento de, de petróleo que, enfim, durou mais de uma semana, que tinha tido uma uma ruptura no cano né, de extração de petróleo foi na estrutura
2: que sela o poço Ofencas, na, na, parecido o pessoal chama, um termo vulgar aí a tal da árvore de natal é uma estrutura que, que tem válvulas que fecha o poço
1: exatamente, então você teve esse vazamento nessa estrutura de onde a, o petróleo era extraído pela BP lá no Golfo do México e mais recentemente, aí nosso querido Werther inclusive foi indiretamente afetado por ele, você teve o desastre de Mariana, né, ruptura da barragem da Samarco no interior de Minas, né, que acabou afetando diversas cidades de Minas e Espírito Santo e toda a, a microbacia do Rio Doce, né, que foi uma ruptura de barragem de rejeitos de minério. Que justamente por não terem uma biodegradação uh, rápida, acabaram bioacumulando e ficando. Enfim, afetando toda aquela região, não é verdade?
2: É, eles ficaram biodisponíveis, né? Porque até então esses rejeitos estavam contidos. De repente, né? Por, por um N motivos, não, não cabe aqui discutir isso, eles ficaram biodisponíveis, a barragem rompeu caiu no leito do rio e foi contaminando toda a, a calha do rio até chegar aqui no mar no, no na região de Linhares até hoje a pesca está proibida nesse local não se bebe água do rio né? e por conta desse material que está em suspensão ainda.
1: E é importante justamente explicar isso, né, Verter? Por que, que a pesca está proibida até hoje?
2: É justamente por isso. Né? Nós estamos falando de, ele... de... de metais pesados e outros elementos que, que a gente falou agora há pouco. Estava contido, agora ficou biodisponível. Biodisponível é quando ele fica em suspensão, que pode ser assimilado na cadeia trófica. Como de fato é... em... já foi constatado, né, que os peixes estão contaminados com, com os metais, e, e camarão, frutos do mar, essa, essa coisa toda.
1: Uhum. Ou seja, gente, vamos lá, explicando os conceitos desse episódio, você tem elementos, elementos que uh, não são rapidamente biodegradados, eles, ou seja, eles continuam na natureza... Uh, inertes, né? De certa forma, sem ter qualquer tipo de, de reação.
2: Reação ou interação biológica, ou com pouca, ele, ele, é o que você falou mesmo, ele estava inerte, estava contido. Tá inerte.
1: De repente, tá, tá, tá ele tá ficou lá.
2: biodisponível, né? E ficou em suspensão na água e foi assimilado pelos organismos desses ecossistemas.
1: Exatamente. E aí o problema é, ele é assimilado por esses organismos e você pode vir a comer esses peixinhos e ele vai ficar bioassimilado no seu corpo. Mas aí eu pergunto. Se é um negócio que fica inerte, qual é o problema de ter acumulado no seu
2: corpo?
3: É, o problema é justamente acumular, né?
2: <risos> é, dependendo do metal, ele pode destruir neurônio, por exemplo. E aí?
5: Aí você ouve o cast de venenos e vê o que é...
2: acontece ah, com os é metais verdade pesados. Eu tava ouvindo esses <risos> dias aí. Vocês falaram de metal pesado lá no cast de venenos, é isso aí.
5: Sim, boa parte deles fazem muito mal né, para o nosso organismo. Alguns têm efeito, que nem o Werther falou, em neurônios mesmo. É, alguns afetam ossos, malformação de feto. É uma gama de... De desgraça que vem junto com o metal pesado.
2: A gente ainda não fechou isso aí com a, a biodegradação. Será que a gente fecha dizendo que eles não são biodegradáveis e são assimilados e pronto? Então, é
5: justamente isso, né? É, o metal pesado, ele não é biodegradável, né? Ele não é transformado em outra substância por micro-organismos.
2: Ele pode ter o decaimento dele, radioativo, transformação da, da, da molécula e tal, né?
4: Eu vi um trabalho aqui de um grupo da Universidade Federal de Minas Gerais que está usando bactérias como pseudomonas e bacilos para poder remediar os é, metais pesados que ficaram acumulados no Rio Doce, depois do desastre de Mariana. E eles usaram essas duas bactérias, eles viram que estão é, diminuindo a biodisponibilidade de cobre, de ferro e de manganês nessas áreas atingidas. Então, tem gente fazendo esse tipo de biorremediação com coisas bem recentes agora. Então, a gente vê que dá para ser bem aplicado esse tipo de de transformação, não só transformação, mas retenção desses metais pesados dentro do microorganismo.
2: Mas já é aplicação prática ou ainda está na parte experimental de, de estudo?
4: Está na parte experimental ainda. Está na parte experimental, claro, porque também é de dois anos atrás. Então não dá para aplicar numa área muito grande uhum. e também não dá para saber os efeitos de ter estes microorganismos e dos outros animais se alimentarem deles então deve, pode ter problema com isso também então eles estão vendo, deve estar tá na parte inicial do trabalho em relação a isso
1: Sim, a, a, o problema potencial é soltar um troço desse na natureza e não ver qual é a consequência que vai ter do troço solto na natureza, né?
3: Aí você vai pro sequestro de fim de mundo. Que... Exatamente. <risos> Olha, depois de consumir
0: metais pesados, ele tá consumindo carne humana. <risos> <risos> sem problemático.
5: Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes: terra, fogo,
3: vento coração
2: pela união dos seus poderes eu sou o capitão planeta
5: é uma coisa que a gente precisa falar sobre biodegradação que a gente esqueceu de falar é que é interessante que você transforme a substância numa outra que não seja nociva ela transformar em ah, é... ah, outra sim, substância é. que continua sendo tóxica o
0: objetivo não foi alcançado se transforma pesado em arsênico é.
1: exatamente, <risos> olha esse mercúrio que beleza, vamos transformar ele em ácido sulfúrico uhum. é excelente ponto você ter colocado Bruna. Nanaka, você queria comentar sobre plásticos?
3: eu queria falar mais sobre essa, essa questão de substituir o plástico por materiais biodegradáveis né e por que uhum. a gente está falando tanto disso porque o plástico, a utilização, a criação do plástico ela redefiniu toda a indústria, né, do nosso planeta. Hoje é o material mais utilizado no mundo e esse por conta de não ser biodegradável, de demorar tanto tempo para ser degradado até por meios não biológicos, é, esses resíduos plásticos estão ameaçando aí a vida, principalmente nos oceanos, né, que a gente vê sempre notícia. Então, a cada ano, cerca de 12 toneladas de plástico vão para os oceanos e isso fica lá e isso tem alterado até a mesma composição sedimentar de formações sedimentares, ou seja, o plástico está sendo incorporado no nosso planeta e aí tem por conta disso, né, dessa preocupação né, a gente daqui a pouco a gente vai estar tá, é, como o Vérter falou, né, vai ter não só plástico, né, mas coisas dentro dos animais que a gente vai comer a gente já tem microplástico dentro da gente provavelmente por conta da água que a gente consome e então por conta dessa preocupação, que cada vez estamos produzindo e utilizando mais plástico já tem várias é, entidades, né? várias é, entidades, tá? várias entidades preocupadas com isso, tomando medidas para tentar diminuir a quantidade do lixo plástico. Por exemplo, a China já deixou de importar plástico para reciclar. E a União Europeia também tem uma meta de banir plásticos é, de uso único, né? Que são os que, que a gente fala, plástico de uso único, é aquele que você usa uma vez só. Tipo, você vai no, no restaurante, no fast food, compra um negócio, vem num copo de plástico. é você vai usar uma vez e vai jogar fora. Não é igual o seu tapware de plástico, que por mais que ele não seja degradável, você vai usar ele a vida inteira. No seu copo.
2: Canudinho, né? Virou moda a prefeitura, a é Câmara de Vereador... É proibir canudinho nos municípios.
1: O Rio acabou de proibir, acabou dois meses atrás. Né?
3: Aliás, é interessante falar também que esse, essa questão do canudo, né? Se você for pegar os todos os canudos plásticos que são utilizados, eles são uma quantidade ínfima comparado com os outros plásticos de uso único que a gente descarta mas é, não é porque não vai fazer diferença, todo mundo, se todo mundo que parar de usar canudinho de uso único parar, não vai fazer uma diferença grande no lixo, só que isso é bom pra conscientizar, né, você tá fazendo as pessoas pensarem, poxa, por que que eu não vou usar esse canudo, ah, será que tem mais coisas que eu posso fazer, né
0: é, eu, eu até tava pensando, para ajudar nesse sistema, da gente jogar canecas no fundo do mar para tartaruga usar a caneca ao invés do canudo. <risos> ai, 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 no, no trabalho, funcionou com questão do copo plástico. A gente não usa mais copo plástico, a gente tem nossas canecas.
1: Pode ser, por que não, né? Uma boa discussão, nanaka
3: A União Europeia, ela tá tentando banir esses plásticos de uso único até 2030. E como ela tá fazendo isso, na, através de campanhas de conscientização... De, e de principalmente uma medida que é muito efetiva né aumentar impostos sobre a utilização de plásticos de uso único por exemplo para restaurantes para indústrias assim, é que vendem isso se você aumentar os impostos às vezes não é uma coisa que vai fazer tanto diferença no orçamento deles mas vai fazer uma grande diferença na parte ecológica né? e também na, na fomenta pesquisas para novos materiais.
1: Né? Sim, sim, tem toda uma discussão de economia ambiental justamente que é isso é um conceito básico ah, do ambientalismo que se chama internalização das externalidades negativas que é basicamente o seguinte se você tem algum ah, saúde. tipo de atividade, oi, ah, quê? Ah, é, se você tem algum tipo ah, de atividade humana que tenha uma externalidade negativa, externalidade é o quê? Externalidade é aquele... Pagar o pato. É, é exatamente, é pagar o pato. É, é, é um efeito secundário daquela atividade, isso é uma externalidade, quando ele é negativa, é que esse efeito secundário, ele é ruim, ele tem algum tipo de, de, de qualidade que não é desejado. Né? Então essa é uma externalidade negativa, O que, que é, por exemplo, ah, eu uso meu carro para me locomover, a externalidade ambiental negativa é que, para que eu possa me locomover com esse carro, eu tenho que emitir gases poluentes. É, no, o meu objetivo de usar o carro não é emitir gases poluentes, mas essa é uma condição para que eu possa utilizar. Então, essa é uma externalidade Uh, no caso negativa e, e o ambientalismo fala que a partir do momento em que você consegue internalizar externalidades ambientais negativas, você consegue criar um mundo em que você tenha mais equilíbrio ambiental é basicamente o seguinte ah, eu tenho aqui esse esse material que é um material que é muito barato de eu produzir mas para eu produzir esse material, eu emito muito gases tóxicos, eu poluo os rios, eu faço o mal encarnado para a natureza. Só que ele continua sendo muito mais barato do que a alternativa, que é um material uh, que não tem qualquer tipo ou que tem muito menos agressão à natureza, tem menos emissões, menos efluentes e tudo mais, só que é muito mais caro. Só que aí chega para o consumidor e o consumidor vai ver, eu vou comprar o material A, que é muito barato e que está cagando para a natureza, ou o material B, que é muito caro, só que não tem qualquer tipo de ação negativa na natureza. Se você olhar para uma análise meramente econométrica, é claro que o cara vai escolher o material A. Porque, no final das contas, você pressupõe que o consumidor é racional e está querendo pagar menos pelo mesmo tipo de serviço. E, e se o material A propicia esse serviço tão bem quanto B, eu vou preferir o A. E aí você ataca isso de duas formas. Ou você aumenta a consciência ambiental. E aí o cara olha, ok, o material A é mais barato, mas ele faz isso que para mim é inadmissível. Isso é muito claro, por exemplo, quando você tem algum tipo de material que, que tem uma ação contrária a animais, que é um negócio que é, é, cala muito ao consumidor. Né? Ah, esse material, ele utilizou testes em animais quando esses testes poderiam ser utilizados de outras formas. Isso é um negócio que é, que é muito ruim. Ah... Ah, ou uma coisa social. Ah, que o produtor desse material tem exploração de trabalho infantil e por isso que ele é tão barato. Então isso às vezes pega. Esse tipo de consciência às vezes funciona. E a outra forma é fazendo com que esse material que é naturalmente mais barato, ele de alguma forma pague por essa externalidade ambiental negativa. Como? Colocando um imposto, por exemplo. Ah, quem tem emissão vai pagar um imposto em cima dessa emissão de poluentes e aí o material fica artificialmente mais caro e aí o material que tem menos uh, agressão à natureza, ele se torna mais competitivo. O consumidor vai preferi-lo ao material, a que tem mais agressão à natureza. Isso, por exemplo, é a base para você ter o um imposto em carbono, para que você tenha que é, grandes emissões de carbono fiquem mais caras e aí você tem mais produtos com menos emissões de carbono, enfim. Dei uma volta inteira para falar que é por isso que a Nanaka está dizendo que se você coloca um imposto em cima do uso de plástico, você faz com que o consumidor pense em comprar outros materiais que não o plástico. Uh, e aí você está inibindo o consumo de um material que seria potencialmente mais agressivo à natureza. E aí agora vem a minha última frase dessa minha, meu monólogo de 5 minutos, que... Ainda assim, eu discordo radicalmente dessa ideia de canudos plásticos, de proibição de canudo plástico. Eu acho que, além dela não ter quase nenhuma efetividade na redução de impacto ambiental, você não teve qualquer tipo de estudo de avaliação de ciclo de vida para alternativa ao uso de canudo. E aí, de repente, começou-se a vender um monte de canudo de papel ah, porque é melhor, você sabe se é melhor mesmo Foi feito um estudo de todo o ciclo de vida do papel Para saber se a, a, a externalidade negativa ambiental do papel é, é de fato menor do que o plástico Eu já respondo a minha própria pergunta Não, não foi feito É só uma ação midiática que a ah, canuda é o novo vilão Assim como a sacola plástica foi o vilão há dois anos atrás enfim, não julguem o plástico meramente pelo plástico Só porque ele é plástico Não necessariamente ele é a pior ou é a melhor solução
0: Lindo, que monólogo lindo Bonito, né? Falei um bocado Eu de... vou é lembrar todo mundo que este podcast Por ser um arquivo digital, ele é biodegradável E não faz mal ao meio ambiente Muito bom Você não vai abrir uma tartaruga E encontrar um... Olha aqui o um SciCast, <risos> nunca, gente Talvez você encontre um SciCaster Notaram que o Tarek nunca mais apareceu <risos> Mas não o SciCast <risos> em si
1: É isso, o Tariq foi comido por uma tartaruga Essa é a conclusão do cast?
0: Eu não, não, não falei isso <música>
6: Episódio! Hey, como assim? <risos> Sim, pessoal, a partir desse episódio a gente está fazendo um teste. Os recadinhos vieram pro fim, se vocês quiserem me ouvir falando bobagens, fazendo piadas ruins e enfim. Tô aqui agora, estou localizada no final do episódio. <risos> gente, primeira coisa, episódio incrível de biodegradação. Esse episódio que vocês ouviram, ele foi um episódio originalmente feito pra Fini. Beijo, Fini. Amo vocês. Manda a bala cítrica pra mim. <risos> Catim. E foi muito bacana. A gente ficou super feliz. É, ele foi um episódio inicialmente preparado pro Grink, que foi um evento que nós participamos, né? Junto com a Fini. Foi muito bacana. A gente interagiu. Foi bem legal. Gente, é, o público era um pouco mais novo. Então a gente acabou adaptando essa pauta pra falar lá no dia. E a gente queria muito discutir, a gente queria muito conversar Uh, colocar esse episódio em pauta aqui, com a pauta original que a gente tinha feito, então, se você não foi na Green, que ano passado nos vê falando e brincando e fazendo bagunça com a Fini, você tem a oportunidade de ver a pauta original, como ela foi planejada. Yay! Se vocês, ouvintes lindos, quiserem conversar com a gente, quiserem... É, me manda afine, mandar abraço, mandar cartinha de foguete pro sci Kids. se vocês quiserem se comunicar com a gente, aquela coisa fala que eu discuto, mandem um e-mail pro contato.sycast.com.br E se você quiser conversar, discutir, é, conhecer novos amigos, você não vai ligar para o 145, diz que é amizade, entreguei a idade, você vai entrar no post desse episódio aqui, lá no Portal do Aviante, e vai colocar a sua dúvida, sua sugestão, suas dicas, sua, seu meme, sua piadinha, seu gif de gatinho, enfim. Ah, melhor, você pode colocar o seu artesanato feito de garrafa pet, sei lá, ou qualquer coisa do tipo. <risos> então é isso, gente. Mas, de qualquer forma, entre em contato conosco, porque a gente adora ouvir vocês, a gente adora conversar com vocês e vocês são extremamente importantes pra gente mais do que o bate-papo, amizade e a gente trocar ideia com vocês além disso, vocês são importantes também porque vocês, nossos patronos, nossos apoiadores nossos amados amigos fazem a ciência ser possível no SACAST, vocês fazem a ciência ser divertida cara, não... Num sério, assim, eu vou, eu vou abrir o meu coração agora, eu vou fazer um apelo pra vocês, tá muito, muito difícil é, divulgar ciência no Brasil as pessoas estão vivendo num mundo de trevas de fake news e, cara, tá muito bizarro, a gente tá numa era estranha então, se vocês puderem ajudar, se vocês puderem, se vocês quiserem fazer parte desse projeto que eu acho tão maravilhoso, cara é, eu tô gravando isso logo depois de gravar um Psy Kids e eu fico impressionada com a pureza, com a inocência e com a, o interesse das crianças pela ciência, por saber das coisas, por aprender, por querer saber mais, por querer descobrir, sabe? Isso é tão fascinante nas crianças e isso vai se perdendo durante a vida. E a gente tenta aqui no SciCast, a gente tenta no Portal do Aviante resgatar isso e a gente trabalha pra caramba. Nós somos hoje uma equipe, eu acho que mais de 50 pessoas envolvidas e apaixonadas e que entregam o seu tempo pra tornar a ciência divertida, pra tornar esse sonho né, possível. Então assim, se vocês puderem de alguma forma ajudar, seja financeiramente, seja divulgando, seja seguindo, compartilhando... É, sabe, mostrando para as pessoas, poxa vamos aumentar o, o público, vamos expandir os horizontes e as mentes porque só assim a gente vai chegar em algum lugar, jujuba meio séria, <risos> mas é que é, é verdade gente, a gente precisa bastante da ajuda de vocês porque não, não são tempos fáceis então, se vocês puderem eu vou ficar extremamente feliz e todo mundo do SciCast que trabalha que se dedica que fica horas montando pautas, gravando editando, é, preparando artes, ilustrando pô, fazendo textos toda essa dedicação que a gente tem todo esse carinho, todo esse amor que a gente traz pro SciCast é, quando ele é recompensado por vocês isso é muito legal, isso é incrível e tipo pra mim, sabe é, não, não tem preço o carinho que vocês dão pra gente. Então, de verdade, de coração, muito obrigada a todos vocês, nossos ouvintes, nossos patronos, e, eu digo mais, nossos amigos, porque pra mim, é isso que vocês são. Um beijo pra todos vocês, sigam a gente nas redes sociais, vamos brincar, vamos fazer bagunça, porque a gente tem que dar risada, porque é isso aí. <risos> então, antes que eu entre em decomposição... Quanto tempo será que uma jujuba demora pra se decompor? É, bom... Enfim, eu vou embora pra deixar vocês irem embora também Um beijo e até semana que vem
5: Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Tem que ser divertida A coisa mais divertida que tem é a ciência